0: Paulo Martins, jornalista, autor do livro O Bairro dos Jornais, que agrega um património histórico eh, sobre a concentração da imprensa no Bairro Alto, em Lisboa. É também professor universitário. Paulo, muito obrigada por eh, estares connosco no Página 1 nesta entrevista. Eu que agradeço o
1: convite que me dirigiram. Uh,
0: temos muito para falar. Ficou difícil preparar esta entrevista por tantos temas que poderíamos abordar, mas um, para mim e uh, uh, quero começar por te dar de facto os parabéns e agradecer enquanto jornalista por teres compilado esta informação num livro um, sei que não é muito comum os jornalistas uh, darem estas uh, opiniões mas eu vou dá-la aqui arriscando aqui muito obrigado. quebrar muito obrigado uma série de, de regras uh, éticas mas de facto é algo que como jornalista uh, me sensibilizou e começo por te, por te perguntar de facto um, este património histórico do jornalismo está protegido, uh, parece que está protegido hoje, agregaste neste livro, mas de resto parece um pouco disperso e, e poucas pessoas sabem dele.
1: Pois, eu acho que os poderes públicos esquecem-se que tem aqui um património importante até do ponto de vista turístico, uh, porventura noutro país que tivesse tido, em que a imprensa tivesse tido este significado num espaço que basicamente é o bairro alto e o chiado, com uma enorme concentração de jornais seguramente que já haveria visitas guiadas a antigos espaços não faltam aqui na zona edifícios que receberam gerações de jornais sucessivamente desde o século XIX enfim, o grupo do Diário de Notícias naturalmente, porque teve várias publicações o grupo do século mas outros edifícios, como por exemplo no Lar Camões, um edifício que que fica no Largo Camões, que recebeu pelo menos uns 20 jornais ao longo dos anos de curta duração ou de maior duração. Eu acho que esse património deveria ser transmitido, isto é, esta é a pátria da imprensa em Portugal, não há outra, há muito pouco mais do que isto em termos de dimensão. Infelizmente já estão poucas, poucos títulos aqui e felicito-vos por terem escolhido este espaço para reatar uma história tão nobre do, do jornalismo no bairro alto.
0: Sim, e, e uma das questões que uh, referes no teu livro e que ressalta para quem é, é jornalista é aquela ligação forte que existia entre uh, política e jornais e jornalistas. Andavam de, de mão dada. Um, como é que era antes e como é que é hoje?
1: Ah, mas, mas há vários antes. Uh, dois, ou três, dois ou três dados sobre isso. Uh, no século XIX... Uh, um senhor que foi dos mais dinâmicos jornalistas desta zona, Rodrigues Sampaio, que tinha a Revolução de Setembro e depois criou outros jornais, andou com a prensa de um lado para o outro a fugir às autoridades, a escapar à censura. Quando teve ele próprio a própria oportunidade de ser ministro, impôs uma lei da rolha e passou a ser atacado pelos jornalistas porque uh, 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 seguiu esse caminho. No tempo da ditadura fascista, aconteceu basicamente o mesmo, não é? Repara que talvez seja importante nós percebermos o contexto geográfico. A minha ideia aqui no livro foi partir da geografia para a ocupação do espaço, pela imprensa. Estamos a falar de, de quase 600 jornais que eu identifiquei desde 1850, quando os jornais passaram a ter uma referência específica à redação, até aí não tinham, tinham eventualmente a tipografia, e portanto, nesse período todo, os jornais vão se concentrando aqui, mas, por exemplo, no tempo do Estado Novo, tinhas também a, a, a Casa da Imprensa, que é aqui na zona, que existe ainda hoje, e ainda bem que existe, é uma associação mutualista da, da área da comunicação, o Sindicato dos Jornalistas, que não é muito longe, é na, na Rua dos Duques de Bragança, portanto, ao pé do Chiado, e os serviços de censura, que ficavam em frente do República, do Jornal República, ao lado de onde é hoje a Associação 25 de Abril, que teve os jornais do regime, o Diário da Manhã e a Época, e tinha tido antes um jornal ferozmente republicano chamado O Mundo, que os opositores monárquicos chamavam Imundo porque era de uma violência contra a monarquia inaudita. Portanto, há vários momentos de relação com a censura ou com a, ou com a, a situação. No pós-25 de Abril juntaram-se aqui vários jornais, além dos jornais que já existiam, sobretudo os pretinos, o Diário de Lisboa, a Capital, o, o Diário Popular, foram criados aqui alguns jornais do contra, no sentido de serem jornais saudosistas do anterior regime, no mesmo espaço onde estavam os jornais claramente colocados do lado do oposto do espectro político. E o que mais me chamou a atenção neste livro, nesse período do Estado Novo, foi que as cumplicidades entre jornalistas, a camaradagem entre jornalistas, sobrepunha-se às, às posições políticas. Poucos... Quer dizer, ninguém, ninguém aceitava a censura, mesmo os jornalistas que eram próximos do regime, mas havia jornalistas que eram próximos do regime e outros que não eram do regime. E conviviam e, e passavam material uns aos outros. Isto é, a, a, a cooperação sobrepunha-se à competição, sendo que cada um tinha que competir. Posso contar-te esse propósito... Se não me cortares a palavra, eu nunca mais me calo. Mas a esse propósito, um episódio muito interessante, que é quando um administrador do Diário da Manhã, que era um jornal financiado pelo governo do Salazar, portanto era, era financiado pelo Estado, eh, eh, mandou uma carta precisamente ao Salazar a dizer que estava com problemas financeiros porque ninguém comprava o jornal e os poucos que compravam escondiam-no, dizia ele no texto, eh, na carta, e até já tinha, que, já, teve, já tinha tido necessidade de pedir uh, uh, papel ao República, que ficava do outro lado da rua, na Rua da Misericórdia, e que era da oposição. E o Jornal República fornecia o papel porque era necessário. Isto é uma coisa difícil de compreender para, fora daquele contexto do que uh, partilha do mesmo espaço, quer dizer... Uh, 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 e isso é nítido em, em, nas memórias dos vários jornalistas que eu usei como fonte uh, neste livro, porque há, não havia nada sistematizado e o que há é, é sobretudo, livros de memórias de vários jornalistas.
0: E contas também a uh, jornais que nasceram uh, muito mãos dadas mesmo, ou com propósitos políticos, digamos assim. Ah, completamente. E,
1: portanto... Claro, claro, claro. E... Sobretudo no século XIX, eh, eh, já não falo sequer dos jornais da chamada propaganda republicana, que a partir do ultimato de 1880 passaram a ser ferozmente anti-regime, de forma que hoje nós ficaríamos impressionados com a ética que poderiam ter, se é que tinham alguma. Portanto, eram de uma violência enorme contra a monarquia. Espalhavam boatos, faziam aquilo que hoje chamamos de desinformação, que sempre existiu, evidentemente. Boatos, hoje né? está... <risos> Exatamente, mas tem maior dimensão, mas sempre existiu. Mas uh, uh, os jornais nessa época, no século XIX, uh, eram em grande parte jornais uh, criados por partidos ou por tendências dentro dos partidos, que muitas vezes e com frequência eram criados para conduzir um deputado ao poder, por exemplo, e depois desapareciam. Há, há um episódio que, que, que me contam, que eu não, não sei localizar exatamente, lembro-me que o jornalista em causa chamava-se Alberto Baramão, em que ele confessa nas suas memórias que a certa altura lhe, lhe mandaram escrever um texto violento contra um político que era diretor de outro jornal. E ele escreveu e nem sequer assinou, porque na altura não se assinava, não é? Depois descobriu que era mentira e ficou revoltado por ter escrito uma coisa que lhe encomendaram, básica e que era mentira. E então demitiu-se do jornal. Coisa espantosa, porque ele não tinha sequer que assumir aquilo, não assinou, não é? mas revoltou-se mas, a certa altura, ele dizia uma frase fantástica sobre o episódio, que era o capitão manda e o marinheiro obedece. Portanto, ele estava disponível para escrever por conta de qualquer tendência política. Era o ganha-pão dele. Mas há final. uma
0: ideia, se calhar, em algumas pessoas hoje, de que havia um, um, é, um jornalismo antigamente que era puro e que hoje é que está uh, uh, muito diferente... Toda, só lendo o teu livro e, e lendo as histórias do jornalismo se percebe que não era assim e que o jornalismo caminhou muito e hoje tem, tem qualidade
1: não era assim nem tem de ser eu acho que a discussão, a discussão é um bocadinho diferente eu, eu costumo defender até, até do ponto de vista académico que a independência no jornalismo não é todos fazermos de conta que não temos partido nenhum é assumirmos as nossas posições e sermos julgados com base no conhecimento público dessas posições.
0: Aliás, há jornais que, é. que editorialmente assumem. Exatamente. Assume.
1: Hum. E, e, e assumindo-se editorialmente como sendo de uma área política ou de outra, isso não significa que sejam menos profissionais. Podem seguir as mesmas regras, não é? Aliás, devem seguir as mesmas regras. O jornalismo é basicamente, como dizem, como dizem dois autores americanos, uma disciplina de verificação é um método e se cumprirmos todos o método devemos de chegar a resultados semelhantes não iguais, porque isto não é matemática, felizmente não é? mas isso não, não tem nada a ver com o posicionamento político quer dizer, a ideia de que somos muito independentes e portanto não tomamos posição nenhuma o facto de não tomarmos posição é em si uma posição portanto não faz sentido fazermos de conta que somos independentes portanto, o que é que eu quero dizer com isto que basicamente eu prefiro os poucos jornais que depois do, 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 da, na, na fase de democrática da nossa história desde 1974 assumiram posições claramente, do ponto de vista editorial por exemplo o Independente era claramente o um jornal à direita e assumia como tal eu trabalhei no, no Independente e sempre fui de esquerda e nunca o ocultei e ninguém me obrigou a ser diferente do ponto de vista editorial seguia a sua linha e os jornalistas faziam o seu trabalho não é? e depois o diário que era próximo do Partido Comunista e assumia essa condição e as pessoas compram ou leem ou acreditam Como quer dizer? ninguém é independente, ninguém está fora nós somos cidadãos também Portanto, em tempos um jornalista chegou a dizer que era tão independente que nem sequer votava isso é um disparate absoluto não é eu prefiro os jornalistas que assumem a sua posição clubística, política, partidária, se a têm e depois nós julgamos em função disso não vale a pena fazermos de conta e nessa altura ninguém fazia de conta porque todos tinham essas posições mais ou menos marcadas não é?
0: e, há, e contas também como havia todo um rol de publicações de sátira de sim, crítica sim, 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 sim. ou seja, havia uma, multi, uma multiplicidade de exemplos não tem muito a ver, com às vezes, com aquela ideia de jornalismo puro, objetivo, ou algo que se calhar existe numa camada da população que não conhece a história, não é?
1: Não, uh, 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 os jornais eram, uh, tinham alguns, uh, os jornais estratificavam-se, uh, muito cedo se estratificaram internamente, não é? O repórter era o coitado que estava à porta da esquadra a ver se conseguia alguma coisa e, e que tinha uma arte específica para isso, que não era a mesma do redator ele levava o material e o redator escrevia em português, ou seja, basicamente dava forma jornalística às informações dispersas, mas há um outro aspecto muito interessante do qual eu tomei consciência quando, quando investiguei para o livro, é a presença dos escritores, os escritores, eu digo por brincadeira, mas era um bocado verdade, de, de, de tarde trabalhavam para os jornais, que eram matutinos, só mais tarde é que surgiram os vespertinos mas logo no século XIX, os escritores trabalhavam nos jornais para ganhar dinheiro à tarde e de manhã escreviam contra os jornais. <risos> Por exemplo, essa de Queiroz tem belas peças contra os jornalistas pelos quais ele não tinha grande consideração, mas ele escrevia para os jornais para ganhar dinheiro, não é? Sim. Sei lá, o Oliveira Martins foi diretor de um jornal... <risos> Repara, O caso de Oliveira Martins é muito interessante porque o jornal ficava onde fica o edifício hoje de uma seguradora na boca do metro, à saída do, no, no Chiado, na, em frente da boca do metro, fica do outro lado. E eu tive muita dificuldade em perceber onde é que afinal era o jornal, porque na época aquela toda a rua era a rua Garrett e agora aquela rua foi aquela é parte é, é o Chiado, não é? Portanto, onde é que foi o jornal, afinal? Depois descobri que era ali. E esse jornal tem uma história giríssima, precisamente no período, suponho eu, agora estou a citar mora, memória, em que o Oliveira Martins era o diretor, em que acontece o ultimato inglês e os jornais todos, os mais republicanos, os mais monárquicos, ou os monárquicos e os republicanos, tomam toda exposição contra o governo por se ter posto de cócoras perante a Inglaterra. E o jornal uh, chamava-se uh, uh, Repórter. Então eles decidem que o jornal deixa de se chamar Repórter porque não pode ter um nome em inglês. E muda de nome e muda para o Bairro Alto, já não sei exatamente aonde, mas mudou de nome e mudou para o Bairro Alto. E o jornal era muito afirmativo em termos políticos. Uh, uh, muitos, muitos escritores, muitos escritores de renome escreveram nos jornais. Depois, mais tarde, na fase do Estado Novo e na fase da Primeira República, a mesma coisa. Uh, uh, por exemplo, uma grande figura do, do Estado Novo, que aliás é, é, digamos, o ideólogo do ponto de vista cultural, que é o António Ferro, uh, escreveu em vários jornais, incluindo no Diário de Lisboa, que ficou com a, com a memória que temos do Diário de Lisboa, era que era um jornal contra o regime, mas nos primórdios uh, tinha o António Ferro uh, entre os seus entre os seus colaboradores, o Almada Negreiros, enfim, essa é outra vertente. Que tinhas muitos jornais humorísticos, como o Sempre Fixo, o António Maria, os jornais do Bordalo Pinheiro foram quase todos no Bairro Alto, ele escreveu em vários, fundou vários, fechou vários. O António Maria era do nome de António Maria Fontes Pereira de Melo que era o ministro que ele queria criticar e militantemente criticava sempre nos seus desenhos mas depois tinhas os jornais, os jornais sindicais, por exemplo, os jornais, por exemplo, entre os jornais humorísticos do Sempre Fis, que era propriedade do Diário de Lisboa, portanto era do pequeno grupo do Diário de Lisboa, onde o Stur de Carvalhais foi dos mais geniais a escrever e depois mais tarde o João Abel Manta, portanto também temos uma geração de caricaturistas que eram jornalistas, não eram os tipos que sabiam umas coisas de desenho. Eram, eram jornalistas que se exprimiam de outra forma, e depois tens coisas, por exemplo, uma das coisas mais, mais fantásticas que eu descobri é que na Rua da Barroca, estamos aqui perto da Rua da Barroca, a certa altura no início da República havia dois jornais anarquistas que se digladeavam entre si a propósito das linhas do anarquismo eu não consegui perceber qual era a diferença, mas eles percebiam. Não é? E então tinham eram muito violentos nos editoriais, um contra o outro. A certa altura, os dois diretores tornaram-se amigos porque a República, quando definitivamente rompeu com o movimento operário, meteu os dois no limoeiro, na prisão do limoeiro, e eles tornaram-se amigos, depois de terem sido presos. Portanto, há esses episódios interessantes que, que mostram como as coisas foram evoluindo nesse sentido de ter... As, para, por exemplo, um jornal que, que existia no, no, no Chiado, mesmo no Largo do Chiado, uh, chamado A Verdade, que depois, depois esse, esse prédio recebeu mais tarde um jornal monárquico chamado Liberal, enfim, uh, uh, mais tarde não, recebeu antes, perdão. Uh, esse jornal era um jornal assumidamente salazarista, uh, uh, cujo diretor era assumidamente salazarista, onde escreveu durante algum tempo ainda bastante tempo, um senhor chamado Humberto Delgado, na fase em que ele próprio era salazarista portanto nesse mesmo edifício nesse mesmo edifício em 1920 entre 1918 talvez e 1922 ou 23, existia um jornal chamado Imprensa da Manhã que foi um jornal, já agora que falas da questão de ligação política que militantemente incentivou a Noite Sangrenta de 1921, claro que não tinha a noção de que ia dar o que deu, mas incentivou, fez reportagem juntamente com os assassinos, com o um cara a acompanhar, o jornalista a acompanhar, uma coisa inacreditável, e como as coisas correram mal, no fim os assassinos vieram à redação do jornal dizer então como é que é agora? e eles, fizeram, eles tentaram tirar-se de fora mas tinham escrito várias reportagens não só a incentivar como a acompanhar a noite sem grenta o redator-chefe como se chamava na altura do jornal era o Escolápio que é, ficou conhecido como um dos grandes repórteres e era de facto um grande repórter mas foi o que incentivou aquilo tudo. E era uma história que não se conhecia. Eu, é digamos, dali juntei peças. E aquilo é o caso em que um jornal ativamente tem uma posição política que dá em sangue. Claro que eles não previam isso. Não é? Mas deu no que deu. Não é? E eles incentivaram -a ativamente. Imagina o que é fazer fazeres uma volta com um sidecar a acompanhar as pessoas que estão... A apanhar a políticos os políticos que estão à mão na casa deles é uma coisa terrível e era
0: nesse sentido também a minha pergunta na questão de hoje há qualidade no sentido de haver também regulação há todo, tenho a todo a hoje em dia cursos universitários para jornalistas estamos num mundo completamente diferente desse mundo desse jornalismo Sim. Hum, e, e existe um código deontológico uh, há aqui uma série de, de travões, digamos assim a que algumas coisas possam voltar a acontecer ou
1: não há, ah, mas vamos lá ver o código deontológico é da de adesão voluntária não, não há não há sanções aparentemente eu gostava de chamar a atenção para isso porque eu ouço uh, muitas pessoas das ordens profissionais uh, 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 ou seja, melhor dizendo, as ordens profissionais, em regra, não estou a generalizar que seria injusto, quando atuam do ponto de vista disciplinar por razões deontológicas, é quando já houve notícias sobre os casos. O que eu acho gravíssimo, porque têm condições para serem transparentes e dizerem nós estamos a investigar este médico ou este advogado, para não falar de outras, não é? E ninguém sabe. Ou seja, eu posso ir a um médico que está a ser punido pela ordem e não sei, não é? sabem eles, entre eles não é? no jornalismo não há uma ordem infelizmente, eu fui dos que batalhou contra a ordem quando era da direção do sindicato com um slogan que se chamava precisamente que era precisamente não nos metam na ordem quem for vamos lá ver não há nenhuma sanção direta sobre o exercício profissional, sobre o salário não se pagam multas mas se eu, enquanto jornalista uh, for objeto de uma queixa ao Conselho Deontológico do Sindicato e o Conselho Deontológico apreciar e confirmar que eu violei uma norma do Código, publica no site do sindicato o Paulo Martins violou o Código. Claro, e isso afeta a credibilidade. Isso a que... é pior do que uma multa, Exato. não é? Porque uma multa eu é um pago e ninguém sabe. Ali o meu nome profissional fica marcado. E, portanto, eu gostava que esse exemplo fosse seguido por outras entidades que, que tanto falam. Não é uma originalidade portuguesa. Assim, em vários países, a maior parte dos sindicatos tem instrumentos deste género. Depois há a lei, vamos lá ver, mas a lei precisa de alguns aperfeiçoamentos. Mas também é, é preciso nós termos em conta uma coisa que, 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 digamos assim, baliza a intervenção regulatória. Que é, nós estamos a falar de um campo muito sensível, não é? Não é a entidade reguladora do setor elétrico, o SMVM. É? qualquer intervenção de uma entidade reguladora na área da comunicação pode ser sempre encarada como uma intervenção sensória, não é, mesmo que não queira ser. E portanto é mais é mais delicada, é mais difícil intervir, não é? Ou então acontecem coisas como este absurdo da, da decisão sobre o Ricardo Araújo Pereira que não tem um mais pequeno sentido. quer dizer, não, não tem um mais pequeno sentido. quer dizer, primeiro, o Ricardo Araújo Pereira convida para o programa dele quem ele quiser segundo, assim que não tem que andar à procura de quem aceite entrevistar alguém, porque as pessoas têm autonomia para fazer, o fazer é? eu acho que o Ricardo Araújo Pereira respondeu bem se eu fosse jornalista eu tinha o dever de ouvir todos e de falar com todas as áreas para que eu convido quem eu quero e tem esse direito, quer dizer aquilo é um programa de entretenimento lamento muito. portanto, isto para dizer que é fácil intervir em programas de entretenimento dizendo estas coisas sem jeito intervir nos conteúdos, obviamente, que não pode acontecer. Ou seja, há aqui sempre
0: uh,
1: alguma limitação, alguma...
0: Tu és um jornalista com muita experiência. És, posso dizer aqui, um, um veterano e que conhece por dentro o setor, conhece todo, todo ah, o setor na sua versão moderna, digamos assim, do uhum. de pós-democracia, e também muita experiência no jornalismo desportivo, que, a meu ver, se calhar ainda é o que agrega muito do que era uh, o jornalismo Bom, isso de tive, Isso
1: estive há 30 anos. <risos> isso estive há 30 anos. Mas, Já não tenho.
0: Como vês hoje em dia? Com, uh, há de facto uma globalização, há de facto uh, um, um, esta força que, são, que é a internet, que são as redes sociais e a própria forma como as agências de notícias também tiveram que se adaptar. E surge o jornalismo ou a reciclagem de notícias em que uma notícia que, que possa não estar tão bem construída ou até que, seja, que não, esteja, não seja tão rigorosa, de repente, em segundos, em minutos, é espalhada por todo o lado. E não só no país, mas por todo o lado. Hum, és também professor investigador. O que é que te surge quando vês a, a forma como, como hoje tudo isto funciona? Uh, sem que haja grandes balizas por todos os dias, nós vemos notícias uh, replicadas desta forma aos milhares.
1: Uh, os jornalistas, uh, se continuarem a, a, a privilegiar a rapidez na, na, na difusão da informação, em vez de privilegiarem o rigor, vão sempre contribuir para a desinformação, ainda que involuntariamente. Eu acho que, ao contrário do que acontecia, se calhar, há 20 anos não há nenhuma justificação para nós sermos rápidos a transmitir isto parece uma coisa sacrílica o que eu estou a dizer é, é, para, uma coisa é tu teres uma grande investigação e quereres divulgá-la é a tua investigação, promoves muito bem outra coisa é eu tenho uma notícia que tenho que a transmitir a correr e não sei se ela está confirmada isto não faz nenhum sentido porque tu hoje tens muito mais meios de acesso à informação hoje não falta informação falta é garantir que ela é verdadeira não é? falta é garantir que ela é verdadeira e portanto a, a, a nossa preocupação deve ser eu só transmito quando tiver a garantia de que posso a, 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 que posso dar a cara digamos assim por esta informação a, repara o, 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 os homens do, do caso Watergate os dois jornalistas que ficaram na história por causa do caso Watergate têm uma, um princípio muito interessante que é o jornalista deve apresentar a verdade disponível no momento. Que é, o que hoje é verdade, e que eu tenho condições para dizer, eu, eu, pude, eu pude chegar a esta conclusão, amanhã pode não ser, porque há um novo uma evolução, porque há um dado que eu não conhecia, mas eu tenho é que ter honestidade, até aqui, o que eu sei é isto. E não tenho nenhuma necessidade de correr, para que é que eu corro? Para escrever que uma pessoa morreu e afinal não morreu, como ainda recentemente aconteceu. Isso não tem nenhum sentido, porque, porque isto, repara, nós de antes tínhamos, tu dizias, eu li no jornal de notícias, ou, ou, ou vi na RTP, ou na SIC, ou na TSF, seja o que for, tu hoje dizes vi na internet, né é? O vi na internet significa checaste alguma coisa, tens a certeza de que o que chegou é correto, isto é destruidor para o jornalismo, porque, repara, eu não tenho nada contra que as pessoas hoje se informem de outra maneira, não, papel desapareceu ou está em desaparecimento temos outros meios de transmitir a informação, mas a única o único antídoto que eu conheço para, para a desinformação não é de quem emite, é de quem recebe, o destinatário é que deve, Epá, eu tenho que confirmar isto confirmar, 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 vou ver outros sites, porque repara mesmo os órgãos de comunicação mais prestigiados também estão vulneráveis à desinformação Hoje em dia, para fazer desinformação eficaz, é usar precisamente um órgão prestigiado, porque as pessoas acreditam. Eu costumo usar este exemplo quando falo com os meus alunos para se perceber que este fenómeno não é novo, só ganhou volume, digamos assim. Quando as forças da chamada coligação internacional invadiram o Afeganistão, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim... O Guardian, prestigiado jornal inglês, publicou na primeira página uma fotografia de um soldado inglês no Afeganistão que tinha sido enviada por um leitor benemérito. A fotografia era fortíssima, fantástica, mostrava. Então descobriu-se, entretanto, que tinha sido propositadamente enviada e que era um action man, aquele bonequinho que a fotografia tinha sido tirada em cima de uma mesa com um bocadinho de musgo à volta para fazer de conta que estava num cenário de guerra. E o jornal desfez sem -se desculpas. que é que vai atrás do leitor que enviou? Hoje todos vão. O dito jornalismo do cidadão. Não é? Tu publicas fotos das cheias, mas não tens a certeza de que aquelas cheias são de hoje ou de há dez anos. Mas o é o contributo do leitor. Então isso é coisa de dar para o torto. É o jornal que divulga. É o leitor que é o responsável. Se calhar o leitor usa um pseudónimo.
0: Mas tal como, por exemplo, uh, uh, televisões, todos os meios de comunicação social replicam notícias de agências noticiosas que podem não estar com, com todo o rigor, digamos assim, ou podem até conter mesmo uhum. incorreções in graves, mas também lavam as mãos e dizem, não, isto é da agência, ou seja, não, não nos cabe confirmar ou nos cabe verificar e replicam. O mesmo acontece depois com essas informações de, cida, de um cidadão que envia... Um, Porquê e, e como é que se sai, como investigador, vejo uma forma de sair desta, desta forma de fazer não jornalismo, digamos assim? Não... já não é, não é bem o jornalismo que o jornalismo para mim passa por verificar e por é. confirmar. É. isso não, É só replicar, é só, pode estar ali sentado um jornalista como pode estar uma máquina e é. que, aliás, é. como nós sabemos nos meios de comunicação social, notícias de agências depois já são automaticamente colocadas num feed.
1: Repara, estamos a falar, apesar de duas realidades diferentes. Uma agência tem como missão enviar a informação para os seus clientes, que são os órgãos de comunicação. E, portanto, se os órgãos de comunicação cumprem o seu dever de dizer isto é a informação que veio da agência, estão a imputar uma fonte que consideram credível. O problema é quando usam o material da agência sem o citar, e se a coisa dá para o autor, dizem que foram os outros como aconteceu precisamente com a notícia da morte do, do historiador José Augusto de França em que órgãos de comunicação que foram atrás do que o público escreveu e antes do público pedir desculpa e bem pelo erro que tinha cometido não é? esses jornais, esses órgãos de comunicação não foram só jornais, foram atrás do que o público escreveu, não citaram o público e depois quando a coisa deu para o torto disse mas nós dissemos o que o público disse isto não é aceitável, quer dizer mas o problema de fundo é que os, os órgãos de comunicação estão a atravessar uma crise financeira de tal modo que têm que inventar receitas e, e, e convencionou-se a ideia de que um, um título muito chamativo é mais replicado é mais... infelizmente nós estamos a contribuir para as pessoas terem como atividade replicar títulos em vez de lerem notícias ou em vez de as verem, podem podem ser vídeos, podem ser e nós contribuímos para isso e contribuímos já há muitos anos nós jornalistas por para a certa altura começou a dizer-se bem que se escrevia imenso e que as pessoas não tinham tempo para ler tanta coisa tinha que se procurar escrever menos, sintetizar muito bem a certa altura sintetizamos tanto 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 que já não dizemos nada que possa ser mais do que a ardeniu
0: Há visões diferentes, hoje sente-se falta de visões diferentes uh, tirando alguma, algumas exceções uh, há de vez assim que há uma, um, uma, uma sensação de que é tudo muito parecido
1: É mimetismo É mimetismo que, que infelizmente se incentiva os jovens jornalistas a terem porque uh, uh, os órgãos de comunicação criaram um, um sistema não é só cá, infelizmente uh, que é uh, Estamos todos a marchar no mesmo sentido. Se um marchar fora da, da linha que está estabelecida, vai ter que justificar porque é que não está a marchar como os outros. E, portanto, o mais cómodo é eu vou atrás. E estamos todos a contribuir para visões uniformes da realidade, para se cometemos um erro, todos os outros cometem, porque estamos todos a caminhar nesse sentido. E o que mais me preocupa é isso, é que talvez fosse hora dos, dos poderes públicos perceberem que nós temos que olhar para o jornalismo como um bem público. Nós, cada vez que se fala de apoio público, que não é do Estado, ou seja, é do Estado, mas não é do governo, deste governo ou daquele. Há, há, há sistemas de apoio à imprensa, à imprensa, na Europa, que são completamente transparentes, que não tem nada a ver com. Por exemplo, na Áustria, é em função do número de jornalistas, do número de correspondentes que tem. Ninguém pergunta qual é o partido ou qual é a área política do jornal. É? Mas nós temos essa relutância. Não queremos que o Estado, a começar pelo, pelos patrões, a começar pelos proprietários, não, nós não queremos apoio do Estado. Mas porquê? Se o Estado apoia tanta coisa. Quer dizer, se o Estado apoia o Web Summit, não é? Quer dizer, se o Estado apoia áreas da economia que são que entende que são importantes, por que não apoiar a imprensa? Isso está mais que assumido, por exemplo, no, na, naquilo que nós tent, tanto queremos seguir, que são os países nórdicos. Todos os países nórdicos têm modelos de apoio à imprensa, porque entendem que é um bem público e, portanto, tem que ser apoiado.
0: Se calhar há aquele receio da politização, mas se calhar acontece na mesma essa politização Sabes como é que acontece? Sem os fundos.
1: A, a, Acontece, por exemplo, com a publicidade institucional que é distribuída, aí sim, arbitrariamente ou discricionariamente, pelos governos, que pode, pode haver, não digo que haja, mas pode haver sempre a suspeita de que beneficiam quem é benigno para o governo e, e prejudicam quem não é benigno. Portanto, Essas acusações não são novas, são muito velhas. Era melhor é?
0: haver algo que tornasse mais transparente, digamos assim? A
1: transparência é sempre a melhor receita, quer dizer, qual é o problema de um jornal dizer nós recebemos do Estado este dinheiro? Quer dizer, e toda a gente fica a saber, e se acha que isso, se eu, enquanto consumidor de informação, acho que o facto de receber do Estado torna o jornal menos sério ou menos independente do ponto de vista funcional... Portanto, eu costumo dizer que a independência é eu poder escrever e dar a cara pelo que escrevo sem nenhuma pressão interna ou externa, porque no limite sou eu que vou ao tribunal se as coisas correrem mal, não é o diretor nem é o proprietário. Não é? Portanto, se eu entender que um jornal ou um órgão de comunicação, qualquer que ele seja, por ter apoio do Estado, merece menos a minha confiança... O que é que eu ia fazer? Não o compro? Não, não é? Porque se eu não dependo de, 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 do, do Estado, eu dependo do anunciante. Em que medida é que o anunciante influencia o meu trabalho? Pode não influenciar diretamente, mas o jornalista pode não ter consciência de que está, de que está a fazer um trabalho que foi previamente encomendado. Previamente não, não encomendado por alguém. O jornalista nem sabe, não é? Uh,
0: uh, e, sobretudo, quando há jornalistas também nas redações cada vez mais jovens e, e claro, não há aquele claro, já jornalista claro, veterano nas claro, claro, redações. Claro. É, é uma espécie rara, já. Sim, é? isso
1: desapareceu. Isso e desapareceu. isso era preservado, né, voltando ao livro do, do Bairro dos Jornais, uh -huh. uh, desculpa lá puxar um bocadinho a braço, porque não. isso era preservado. Aliás, porque é que havia relativamente pouca concorrência na época? Uh, uh, na época, estou a falar do, do, do Estado Novo. Uh, uh, porque os jornalistas tinham, do ponto de vista laboral, a obrigação de trabalhar 5 horas para poderem trabalhar num jornal da tarde e num jornal da manhã ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, isto é, de manhã trabalhavam para o da tarde e à tarde trabalhavam para o da manhã, 5 horas em cada sítio para terem um salário minimamente digno. Depois as coisas evoluíram, nos anos 70, no início dos anos 70 já os salários estavam, tinham evoluído positivamente e avançaram bastante. Mas nessa altura era assim. E, portanto, se eu trabalhava no jornal da manhã e no jornal da tarde, eu não, não me punha a criticar porque eram os mesmos. O grupo dos jornalistas não era assim tão numeroso. Aliás, há uma história que eu não assisto a contar e que tem a ver com essa cumplicidade que se criava uh, nos jornais. Uh, a certa altura, no, no tempo do, do, do Estado Novo, no, há um caso ou outro de, de, de jornalistas que foram punidos ou foram presos pelo que escreveram. A um caso ou outro. A regra geral não era por isso, era porque estavam envolvidos em atividades que, na altura eram tomadas como subversivas e, portanto, eram presos ou, ou tinham problemas com a polícia por causa disso. Então, um dia, a, a, a PID foi buscar a, ao Diário Popular o Mário Ventura Henriques, que era da oposição, era do Partido Comunista. A, e, portanto, levou preso, a, 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 tido na, primeiro e depois preso e uh, o administrador do jornal o administrador do jornal chamou um outro jornalista e disse a esse jornalista vais à secretária do Mário Ventura Henriques e tiras tudo o que possa comprometê-lo porque ele tinha sido preso, mas o material estava disse, então e para onde é que eu levo? então tu não trabalhas no diário da manhã? levas para o diário da manhã porque o diário da manhã pido não vai, que é do regime isto foi o administrador que disse ou seja, isto é a solidariedade que se sobrepõe ao resto. Repara, os jornalistas que foram presos por razões políticas foram libertados a casa, voltaram aos jornais e durante o período da ausência os jornais continuavam a pagar-lhes o salário. O que era, pouco, era mal visto pelo, pelo regime. Mas continuavam. O Rubem de Carvalho, por exemplo, eu fiz uma entrevista para o Livre e ele contou-me isso. Eu estava preso Uh, fui libertado de manhã e fui para o século de trabalhar onde estava onde tinha trabalhado sempre. E, e pronto, e, e era assim, naturalmente. Portanto, essas solidariedades sobrepunham-se às divisões políticas. não é e, Repara, por exemplo, um, um jornalista que era o Félix Correia, que era admirador do Hitler, tinha vagamente feito meia dúzia de perguntas ao Hitler, a que apelidou da entrevista, era, era do regime, naturalmente e Então ele, ele tem dois episódios interessantes. Um é o dia em que um jornalista no Diário de Lisboa onde ele trabalhava acabou de ser libertado na, na tempo do, do, do fascismo. E quando chega ao jornal, a primeira pessoa que lhe vai dar um grande abraço é o Félix Correia que era do regime. Então o Félix Correia escreveu vários textos apologéticos do nazismo e do Hitler e do, Hitler, e do Mussolini, e de não sei quantos, no Diário de Lisboa antes da guerra. Depois da guerra, o regime quis distanciar-se, naturalmente, do, 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 do nazismo e do, e do fascismo italiano. E o, ele resolveu escrever um livro, ou melhor, compilar em livro as crónicas que tinha no, publicado no Diário de Lisboa. E a censura disse, não dá... <risos> Ele disse, mas eu publiquei isto, já foi à censura? Sim, mas agora as coisas mudaram, portanto não podes publicar o livro, <risos> que eu acho uma coisa muito curiosa. Era, aquilo já era conhecido, mas naquela altura o regime, agora vou publicar um livro a elogiar o Hitler, não nos dá jeito nenhum. No pós-guerra, o regime quis aproximar-se das, das chamadas potências ocidentais, dos aliados, e portanto não, não dava jeito nenhum. Diz, desculpa.
0: Não, não, tranquilo, é, 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 mais, um, um, é mais um exemplo, e, mas voltando àquela questão também que estávamos a falar, que tem a ver com a memória nas redações, uhum. é algo que eu tive a sorte, de facto, a boa fortuna de encontrar nas redações ainda jornalistas de, que cobriram a passagem para a democracia e que certo. ainda trabalhavam na altura do Estado Novo, isso é de uma riqueza para um jornalista, incrível, e eu tive muita sorte em ter a oportunidade de trabalhar com tantos jornalistas daquela época, e, mas hoje e também e tu também trabalhaste, conheces bem as redações de hoje da era moderna, são redações muito diferentes e para um jornalista que, que chega, um jornalista jovem, encontra um, um, pouca memória e, e pesquisando no Google até porque há uma certa censura na, nos motores de busca, não se encontra toda a informação. Um, e não, há, não existem os centros de documentação que nós tínhamos de ir buscar
1: informação. Não, pois o problema é que os jornalistas jovens chegam à redação, não só não têm a memória dos mais velhos, como não têm quem os apoie. Uh, são logo tirados às feras, não é? Uh, passam logo a ter que escrever várias notícias por dia, uh, sem apoio nenhum, repara. Uh, uh, eu, eu, eu sou membro da, da direção editorial da revista Jornalismo e Jornalistas, do Clube de Jornalistas, que está disponível online e na, na edição que está prestes a ser disponibilizada, portanto, estou a dar uma novidade, está mesmo prestes a ser disponibilizado online, nós entrevistamos o Fernando da Costa, que é, foi este ano o Prémio Gazeta de Jornalismo pela carreira. E ele conta como lhe dava prazer a, a ser orientador dos estagiários, porque achava que aprendia sempre com alguma, alguma coisa com alta Nova, que aparecia. Isso já não existe. Quem é que ajuda um estagiário hoje em dia? quer dizer, aquele estagiário passa por ali e vem outro pelo mesmo preço ou seja, muito barato e o que interessa é encher páginas ou, ou encher espaços ou... isso é muito preocupante para a democracia porque nós precisamos de, de jornalismo interventivo, de jornalismo que ajuda à reflexão de jornalismo de trabalho para o interesse público e que satisfaça o direito de todos nós à informação que no fundo é basicamente ajudar-me a tomar decisões Ora, eu não consigo uh, 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 ser ajudado a tomar decisões quando as notícias são uh, feitas uh, sem, sem contemplarem várias vertentes, sem contemplarem várias visões, que aliás é uma exigência deontológica tal como o rigor, já agora o código deontológico fala em rigor e, e convinha que fosse preservado. Uh, uh, e portanto, nós estamos de facto a alimentar um negócio que obviamente está em crise eu não estou a defender que os jornais não devessem dar lucro, ou que os órgãos de comunicação, claro que têm que dar lucro, não é? Ter um jornal como o público, que é alimentado por um, por um grupo que, e que dá sempre prejuízos, é inédito e, não, e, não, e não, pode, não acontece com frequência, portanto, não é? Felizmente tem, tem mecenas, enfim. Coisa, aliás, que o, o, o Fernando da Costa, já agora, também conta nessa entrevista, ele foi um dos fundadores do público também e a certa altura conta que numa reunião pública reunião num espaço público, ou seja, estavam várias pessoas, uh, uh, se falou do, do dinheiro que, uh, uh, em que estava o Belmiro da Azevedo, portanto, o, o líder histórico da SONAI, proprietária, e, o Belmiro, e, 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 e questionaram o Belmiro de Azevedo com o dinheiro que ele estava a gastar ali e tal, e ele respondeu qualquer coisa como uh, antes de eu ter um jornal, eu era conhecido pelo Belmiro dos supermercados, Agora, com o jornal, eu sou convidado para as universidades e, sou, e passei a ser uma pessoa importante. Ora, isso também custa dinheiro. Portanto, para ele era um investimento social. E, e sem precisar de meter a unha no jornal, de fazer censura. Uh, repara, o jornal diz sempre que escreve sobre a Sonai que é proprietária do, do, do público. E muito bem, sempre a transparência, lá está.
0: Claro, exatamente. Sempre a transparência. Da nossa parte, e já que falamos de transparência é algo que temos tido dificuldade é, é como jornalistas aqui no jornal é, encontrar transparência em algumas entidades, por exemplo, ter na administração pública e é, tem havido uma grande necessidade de recorrer a, a, à lei do acesso aos documentos administrativos e, e mesmo depois de várias de, de nos darem razão de dizerem não tem que ser fornecidos os dados mesmo hoje Vivemos numa época de bases de dados, os jornalistas, para confirmarem o que as entidades dizem nos press releases, os jornalistas querem ver as bases de dados e querem eles próprios verificar e fazer, uh, apurar outros dados também. Uh, tem sido difícil, uh, era algo expectável no século XXI que, uh, numa altura em que poderíamos ter acesso a muito mais informação, houvesse este fechar do acesso de jornalistas à informação por parte de entidades públicas, não é só cá, é, é algo que, que... Pois eu diria que não é
1: só jornalistas, é os cidadãos os jornalistas, por, pela sua função, têm claro, que ter exatamente. Para nós em Portugal temos uma, uma tradição de fechamento, de, de ocultação de, da ideia de que a administração pública não tem que divulgar e, e, e e do ponto de vista legislativo, fomos caminhando, felizmente, no sentido contrário. Que é, tudo é público, exceto aquilo que, por alguma razão, não pode ser divulgado. Por razões de privacidade, segurança nacional, sei lá. Uh, uh, o problema é que, na prática, a teoria é outra, como alguém dizia, não é? Porque, repara, uh, no portal base estão os contratos públicos. E pessoas como o meu querido amigo José António Serejo, que é, é um extraordinário uh, jornalista de investigação, já teve problemas várias vezes de ter os documentos formalmente no portal base, mas depois rasurado aquilo que importa. Chegou ao ponto de ter, por exemplo, um contrato público, um contrato de uma Câmara Municipal com uma empresa, em que o que estava rasurado era o nome da Presidente da Câmara e o nome da empresa. Portanto, isto não é nenhuma transparência, isto não é divulgar informação, é escondê-la. Mas a União Europeia fez a mesma coisa quando forçada a divulgar informação sobre as, as vacinas, e a quem tinha comprado vacinas, divulgou o contrato menos o valor... É? Ou seja, o valor ficou apagado. Portanto, nós gostamos muito da transparência, mas é com os outros, connosco, não dá. E eu acho isso preocupante, porque, repara, o, o, hoje nós podemos fazer extraordinários trabalhos jornalísticos apenas com dados públicos, que são cruzados. Não, é? não, não estamos a ir por baixo da mesa, nem às escondidas. Nem... Não, dados públicos, que nós sistematizamos porque é esse o nosso trabalho enquanto jornalistas. Ora, se alguém percebeu que quanto mais dados públicos tem, mais prejudicado pode ser, isto é preocupante. Porque é para o cidadão. O portal base existe para todos nós, incluindo os jornalistas, não é só para os jornalistas. E nesse portal,
0: já que referes, é muito comum não estarem os cadernos de encargos. Ou seja, se o remédio para um caderno de encargos que não está acessível. Exatamente. Não Isto não tem decider. sentido nenhum. Portanto, não temos ou seja,
1: nós fazemos de conta que temos uma administração pública transparente, mas não temos, não temos de todo. E pior do que isso, depois, mesmo quando os tribunais decidem num determinado sentido, as entidades continuam a ignorar. É? continua a fazer de conta.
0: E recorrem é? os recursos. E recorrem e, e, e desrespeitam com... mesmo
1: o limite. Quer dizer.
0: E com é... dinheiros públicos podem ir recorrendo. Exatamente. Para, para um exatamente. Incrível, exatamente. Como é que o jornal
1: exatamente, vai continua, continua a estar É o maior. Tempo. Repare, essa é a maior arma do poder, seja ele qual for, pode ser o poder político, económico, clubístico, já agora, que <risos> também tem muito poder. Essa é a maior arma, que é processos por difamação a pedirem 20 milhões de euros. Pedir. Isso aconteceu já em Portugal. Para silenciar. É? Para silenciar, porque isso é o que rebenta com o jornal. Nós, felizmente, não temos jornalistas presos por difamação, como até há pouco tempo, até na União Europeia existia. Até na União Europeia casos desses existiam. Não temos... Mas depois temos essa arma de eu meto um processo de 20 milhões de euros, obrigo o órgão de comunicação a ter que contratar uma equipa de advogados caríssima, sem garantias de sucesso.
0: E, e contabilisticamente tem-se claro. fazer uma série de provisões, claro. etc., claro. Por, claro. Claro. é muito complicado. É chamado porque...
1: É. Pois é uma forma de pressão como outra qualquer, porque repara, e, e é normalmente pressão mais silenciosa. Porque eu, eu gosto de ouvir quando há uma grande reportagem alguém vir anunciar que vai processar, é sinal que não vai processar coisa nenhuma. Anunciou e depois não, e depois não processa coisa nenhuma, não há nenhum processo judicial. Os que ficam calados e vão fazer esses pedidos de indenizações brutais é que sabem que estão a. Aliás, convém dizer que um antigo presidente do Supremo a tribunal, defendia abertamente isso, vão onde lhes doem disse uma vez ele publicamente tipo quando se sentirem afetados pela comunicação social peçam imunizações brutais quem é que lhes dói Mas... então, até para destruir a comunicação social objetivamente
0: e para concluir a entrevista até porque já estou aqui a tomar mais tempo do que prometi uh, tinha... não, eu é que
1: tomei mais tempo
0: não, não, muito gosto uh, é, aprende-se muito e é, é um gosto ouvir-te um fazer aqui uma pergunta, até porque estamos a falar de silenciamento porque uh, tem havido aqui uh, algumas questões, porque de repente uh, muitos jornalistas descobriram que existe censura de jornalistas nas redes sociais e o caso é muito polémico nós sabemos que depois divide, divide se essas opiniões uh, mas sentiu-se de facto essa solidariedade de jornalistas quando agora no Twitter houve uh, um, jornalistas famosos norte-americanos se calhar se fossem portugueses ou outros não era a mesma coisa, mas pronto, são norte-americanos cujas contas foram uh, simplesmente uh, suspensas, embora por um dia, mas foram suspensas no Twitter. Mas existem outros casos e outras situações, sim, no Facebook também, eu própria, uh, uh, por partilhar uma notícia uh, que era uma notícia de uma sentença de um tribunal português, a notícia era verdadeira, a sentença é verdadeira, mas pelos vistos não era autorizado uh, falar sobre aquele tema nas redes sociais. As redes sociais não são abrangidas por nada dos códigos e se calhar as pessoas não sabem isso mas não são abrangidas por nada da regulação que abrange os mídias ah, como é que vês este fenómeno de haver agora esta, esta outra indústria que são as big, as, as big tech as grandes tecnológicas que de repente chegam e conseguem também destruir a reputação de um jornalista por exemplo, ao catalogar desinformação algo que o um jornalista publica ou uma notícia que um jornal pode ser um público, um diário de notícias publicam isso está a afetar a reputação e a credibilidade um, desse jornalista ou desse órgão sim. De está...
1: isso dava outra entrevista mas... <risos> sim, sim. aliás a pergunta foi <risos> Não, é, 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 em relação a esse caso concreto é, eu, eu faço um ponto prévio que é uma espécie de declaração de interesses eu não faço parte de nenhum desses clubes não sou do Facebook, nem do Twitter não, não, não faço simplesmente já, não faço simplesmente porque eu não seria capaz de Uh, uh, não, não, não resistiria a participar em debates, a responder e depois não fazia mais nada na vida. Portanto, não faço parte. Mas, uh, salvaguardo o seguinte, uh, uh, o Twitter, o Facebook, enfim, agora a meta, uh, uh, são empresas privadas. Nas empresas, na casa de, de, dos privados entre quem os privados querem. Uh, é o mesmo princípio do Ricardo Araújo Pereira, isto é. Uh, uh, eu percebo o desconforto de jornalistas que foram que escreveram contra o Elon Musk, e independentemente do que eu penso que o Elon Musk possa estar ou não a fazer no Twitter, não é, não é isso que está em causa, o Twitter tem o direito de dizer nós aqui só queremos estes sócios. Não é uma entidade pública, é uma entidade privada. não é Tinha acontecido o mesmo com o Trump. Quer dizer, fecharam a porta ao Trump. Tem tudo direito de fechar se quisessem, podiam fechar a porta ao Ronaldo ou outra qualquer, não é? Não, nós não podemos exigir liberdade de expressão. a uma empresa privada. Quer dizer que, que não se trata sequer de ter liberdade de expressão ou não, trata-se de fornecer um dispositivo tecnológico para todos expressares. E eu acho que aí esse é que é o problema de fundo, na minha opinião, que é, é, é quem fornece a plataforma tecnológica para todos expressares não tem nenhuma responsabilidade sobre o que tu publicas. Tu ou eu, não é? Isto é, 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 como é que tu podes responsabilizar alguém que transmitiu o discurso de ódio, que transmitiu desinformação, desinformação, é, é, a desinformação já matou gente, não é? é? Como sabemos. Como é que tu podes responsabilizar se as plataformas que te dão que te proporcionam, que te dão a bicicleta para tu pedalares, dizem não, mas eu dou a bicicleta, mas eu não tenho nada a ver com o pedal. Isto não pode ser. Quer dizer, em algum grau, e aliás, como sabes, estão a discutir isso nos Estados Unidos, as plataformas têm de ser responsabilizadas. Porque senão, no limite, nós não conseguimos responsabilizar ninguém. Porque vamos descobrir um perfil falso, uma pessoa que usou um pseudónimo. Não vale a pena, repara. As redes sociais, genericamente, essas plataformas, nasceram com aquela ideia muito muito nobre, de que agora temos aqui uma plataforma de expressão de opinião e de participação cívica e de, e de participação cidadã. E hoje tem a participação cidadã e tem a difamação, tem o discurso de ódio, tem a mentira, incluindo, por exemplo, nos comentários dos órgãos de comunicação, é a mesma coisa. Repara, o público criou um novo sistema de moderação o jornal público. O novo sistema de moderação de, dos comentários em que as pessoas são primeiro testadas rapidamente se percebeu e eu gostaria que o público reponderasse isso que aquele espaço já está lixo como os outros todos porque quem quer fazer isso primeiro porta-se bem durante algum tempo para depois dizer o que lhe apetece racismo xenofobia, discurso de ódio tudo passa por ali e o público pode dizer não tem nada a ver isso é com quem comenta eu, não, eu olho para aquilo e a maior parte não, não, são nomes, não são nomes verdadeiros, são nomes inventados para participar. Vou responsabilizar quem?
0: Fora os bots, que é um dos grandes problemas dos redes sociais. Que, é ainda mais complicado. Já, já entramos num patamar em que nem sequer Estamos a falar de máquinas é. e, portanto, já de, é. de, de uma indústria totalmente e diferente. O que isso, repara, e o que
1: isso causa. No, uh, eu, eu, eu dou uma, uma das disciplinas de que sou responsável, que dou no segundo semestre, vou começar a dar agora em, em fevereiro. Uh, que é precisamente Fundamentos do Jornalismo eu começo por mostrar um vídeo de deepfakes ou seja, tu estás a ver uma pessoa que está a dizer aquilo que nunca disse como é que a maior parte das pessoas que não têm o um mínimo de conhecimento tecnológico já não é literacia mediática sequer é? conhecimento tecnológico, lhes vão dizer não, aquilo não é verdade, não é verdade eu vi a pessoa a mexer o lábio, como não é verdade quer dizer Pois até até te... para jornalistas claro. é
0: jornalista que veja um... eu até descobri,
1: descobri uma giríssima que era um vídeo com, com o Trump a falar açoriano a falar português dos Açores <risos> fantástico é fantástico, de facto, para a brincadeira agora, quem é que me diz que o Trump não está a dizer aquilo está a mexer os lábios como é que a maior parte das pessoas olha para aquilo? olha como sendo autêntico portanto, tu podes pôr na boca de quem quer que te seja a dizer uma mentira descarada e tu acreditas porque estás a ver um vídeo. E com a
0: inteligência artificial, isso daria para outra entrevista. Exatamente, isso ainda com mais complicado. A inteligência artificial que pode substituir os jornalistas, isso ainda é mais o chat exatamente. GPT, etc. É,
1: exatamente. É muito... Estamos a passar tempos de muito desafiantes não é muito desafiantes e depois repara se calhar para terminar porque Sim, vamos ter que concluir. É, é, e depois não é não, não é só a sociedade que está à mercê disto são os próprios políticos das várias áreas que hoje Sim. vulgarizam o uso de redes sociais para transmitir opinião para transmitir decisões para anúncios anúncios Sim, anúncios medidas, e, outra, e não as redes é?
0: sociais porque os políticos estavam a fazer um anúncios
1: exatamente e portanto é um bocado é, é muito difícil tu agora travares isso claro que não travas a internet é por natureza libertária não não dá só dá para nós nos protegermos enquanto cidadãos quer dizer eu tenho é que desconfiar daquilo que nos estão a dar não é tu agora eu acabo a entrevista e te metes aqui com a minha voz, eu a dizer mais não sei quantas coisas que não disse, não é?
0: Poderia fazer Podia acontecer.
1: Poderia acontecer. Ou seja, as pessoas têm que estar alertadas para esta possibilidade. Isto pode acontecer, não é? Não é só a reportagem escrita que diz umas mentiras. É, é um vídeo em que as pessoas estão a dizer aquilo que nunca disseram, por exemplo. Isso é preocupante. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Não é que vez. agradeço. E até breve, porque penso
0: que vou ter de -te pedir outras entrevistas no futuro, porque vamos precisar. Obrigada. Okay. Muito
1: obrigado eu. Boa tarde.